0: Buenas, seguimos então com nossos escolhos, parte 5, ética, espinosa e yoga. Sempre lembrando, toca o barco, faça anotações, mas não desiste, essa é a proposta. A gente vai retomar sempre essas leituras com videoaulas, explicando, conversando sobre as propostas aqui descritas em espinosa. Tem muito chão pela frente ainda. Então, vamos lá. Vemos, assim, que as paixões só são referidas à mente enquanto ela tem algo que envolve uma negação, ou seja, enquanto ela é considerada como uma parte da natureza, a qual, por si só, sem as outras partes, não pode ser percebida clara e distintamente. Pelo mesmo raciocínio, poderia demonstrar que as paixões estão referidas às coisas singulares da mesma maneira que estão referidas à mente, que não podem ser percebidas de outro modo. Meu propósito, entretanto, é o de tratar apenas da mente humana. Esse reforço, à medida que está referido apenas à mente, chama-se vontade, mas à medida que está referido simultaneamente à mente, ao corpo, chama-se apetite, o qual, portanto, nada mais é do que a própria essência do homem de cuja natureza necessariamente se seguem aquelas coisas que servem para sua conservação e as quais o homem está, assim, determinado a realizar. Além disso, entre o apetite e o desejo não há nenhuma diferença, excetuando-se que comumente refere-se o desejo aos homens à medida que estão conscientes do seu apetite. Pode-se fornecer, assim, a seguinte definição. O desejo é o apetite juntamente com a consciência que dele se tem. Torna-se assim evidente, por tudo isso, que não é por julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, que o queremos, que a queremos, que a apetecemos, que a desejamos, mas, ao contrário, é por nos esforçarmos por ela, por querê-la, por apetecê-la, por desejá-la, que a julgamos boa. Vemos assim que a mente pode padecer grandes mudanças, passando ora uma perfeição maior, ora uma menor, paixões essas que nos explicam os afetos da alegria e da tristeza. Assim, por alegria compreenderei daqui por diante uma paixão pela qual a mente passa a uma perfeição maior. Por tristeza em troca, compreenderei uma paixão pela qual a mente passa a uma perfeição menor. Além disso, chamo o afeto da alegria quando está referido simultaneamente a mente ao corpo, da excitação ou contentamento. Ou da tristeza, em troca, chamo de dor ou melancolia. Deve-se observar, entretanto, que a excitação e a dor estão referidos ao homem quando uma de suas partes é mais afetada afetadas do que as restantes. O contentamento e a melancolia, por outro lado, quando todas as suas partes estão igualmente afetadas. Quando ao desejo, expliquei-o, afora esses três, não reconheço nenhum, do afet, nenhum outro afeto primário. De fato, demonstrarei no que se segue que desses três provém todos os outros, mas antes de prosseguir gostaria de explicar mais detalhadamente para que se compreenda mais claramente por qual razão uma ideia é contrária a uma outra. Mostramos que a ideia que constitui a essência da mente envolve a existência do corpo por todo o tempo que esse corpo existir. Além disso, segue-se do que demonstramos que a existência presente da nossa mente depende apenas disso, que a mente envolve a existência atual do corpo. Mostramos, finalmente, que a potência da mente, em virtude da qual ela imagina as coisas e dela se recorda, depende igualmente do fato de que a mente envolve a existência atual do corpo. Disso se segue que a existência presente na mente e sua potência de imaginar são eliminadas, Assim que a mente deixa de afirmar a existência do corpo, mas a causa pela qual a mente deixa de afirmar essa existência do corpo não pode ser a própria mente, nem tampouco o fato de o corpo deixar de existir. Com efeito, a causa pela qual a mente afirma a existência do corpo não é o fato de o corpo ter começado a existir. Portanto, pela mesma razão, não é pelo fato de o corpo deixar de existir que ela deixa de afirmar a existência desse corpo. Isso provém, na verdade, de uma outra ideia a qual exclui a existência presente de nosso corpo e, consequentemente, de nossa mente, e que é, portanto, contrário à ideia que constitui a essência de nossa mente. Disso se segue que a mente evita imaginar aquelas coisas que diminuem ou refreiam a sua potência e a do corpo. Compreendemos assim... Como pode ocorrer que amemos ou odiemos certas coisas sem que saibamos a causa, mas apenas por simpatia, como se costuma dizer, ou por antipatia, devem ser também mencionados aqueles objetos que nos afetam de alegria ou de tristeza simplesmente por terem algo de semelhante com os objetos que habitualmente nos afetam desses afetos. Como demonstrarei a seguinte. Sei, obviamente que os autores que inicialmente introduziram os nomes da simpatia e antipatia queriam com eles ressignificar significar certas qualidades ocultas das coisas, creio, entretanto, que nos é permitido compreendê-los também com significado de qualidades notórias ou manifestas. O estado da mente, que provém de dois afetos contrários, é chamado de flutuação de ânimo, e está por afeto assim como a dúvida está para a imaginação. A flutuação de ânimo e a dúvida não diferem entre si a não ser por uma questão de grau. Deve-se observar que deduzir essas flutuações de ânimo de dois tipos de causas, no caso de um dos afetos em questão de uma causa por si mesmo e no outro de uma causa por acidente. Assim, procedi porque dessa maneira eles podiam ser mais facilmente deduzidos E não porque negue que as flutuações de ânimo provenham, na maioria das vezes, de um objeto que é a causa eficiente tanto de um quanto de outro daqueles afetos. Pois o corpo humano é composto de um grande número de indivíduos de natureza diferente e pode, portanto, ser afetado de muitas e diferentes maneiras por um só e mesmo corpo e inversamente uma vez que uma só e mesma coisa pode ser afetado de muitas maneiras poderá igualmente afetar de muitas e diferentes maneiras uma só e mesma parte do corpo, por tudo isso, podemos facilmente conceber que um só e mesmo objeto pode ser a causa de muitos e conflitantes afetos. Chama uma coisa de passada ou de futura à medida que, respectivamente, fomos ou seremos afetados por ela. Por exemplo, à medida que a vimos ou haveremos, à medida que nos reconfortou ou reconfortará, à medida que nos prejudicou ou prejudicará e etc. Com efeito, à medida que assim a imaginamos, afirmamos a sua existência, isto é, o corpo não é afetado de nenhum afeto que exclua a sua existência. E, portanto, o corpo é afetado pela imagem dessa coisa da mesma maneira que estivesse presente. Como entretanto, ocorre geralmente que aqueles que experimentaram muitas coisas ao considerarem uma coisa como futura ou como passada, ficam indecisos e têm muitas vezes dúvidas sobre a sua realização. O resultado é que os afetos que provêm de imagens como essas não são tão estáveis, mas ficam geralmente perturbados pelas imagens de outras coisas, até que os homens se tornem mais seguros da realização da coisa em questão. Pelo que acaba de ser dito, compreendemos que é a esperança, o medo, a segurança, o desespero, o gaudi e a decepção. Efetivamente, a esperança nada mais é do que uma alegria instável, surgida da imagem de uma coisa futura ou passada de cuja realização temos dúvida. O medo, por outro lado, é uma tristeza instável, surgida igualmente da imagem de uma coisa duvidosa. Se desses afetos excluímos a dúvida, a esperança torna-se segurança e o medo Desespero, quer dizer, uma alegria ou uma tristeza surgida da imagem de uma coisa que temíamos ou de uma coisa que esperávamos. O Gáudio, por sua vez, é uma alegria surgida na imagem de uma coisa passada de cuja realização tínhamos dúvida. Finalmente, a decepção é uma tristeza que se opõe ao Gáudio. Aqui explica-se o que é a comisseração que podemos definir como a tristeza originada da desgraça alheia. Não sei, por outro lado, como denominar a alegria originada da felicidade alheia. Além disso, chamaremos reconhecimento o amor a quem fez o bem a um outro e, contrariamente, indignação o ódio a quem fez o mal ao outro. Deve-se observar, enfim, que não temos comisseração apenas por uma coisa pela qual tivemos amor, mas também por uma coisa pela qual não fomos anteriormente tomados de qualquer afeto desde que a julguemos semelhantes a nós. Portanto, também expressaremos reconhecimento para com quem fez algum bem ao nosso semelhante e, contrariamente, indignação para quem lhe fez algum mal. Esses afetos de ódio e outros similares estão relacionados à inveja, que não é assim nada mais do que o próprio ódio, quando considerado como dispondo o homem a se encher de gáudio com o mal de um outro e, contrariamente, se entristecer com o seu bem. Essa imitação dos afetos, quando está referida à tristeza, chama-se comisseração. Se referida ao desejo, chama-se emulação, a qual não é assim nada mais do que o desejo de uma coisa, o qual se produz em nós por imaginarmos que outros semelhantes a nós têm esse mesmo desejo. Essa vontade, ou esse apetite de fazer o bem que provém de nossa comisseração para com a coisa a qual qual, qual queremos fazer o bem, chama-se benevolência, a qual por isso nada mais é do que um desejo surgido da comisseração, quanto ao amor e ao ódio para com aquele que fez o bem ou o mal, a coisa que imaginamos ser semelhante a nós. Esse esforço para fazer algo, ou por deixar de fazê-lo, Com o único propósito de agradar aos homens chama-se ambição, sobretudo quando nos esforçamos por agradar ao vulgo, com tal zelo que fazemos ou deixamos de fazer certas coisas que resultem em detrimento nosso ou alheio. Se esse não for o caso, costuma-se chamá-lo de humanidade. Além disso, a alegria com que imaginamos a ação pela qual um outro se esforçou por nos agradar chamo de exultação. A tristeza com que abominamos, contrariamente, a ação de outro chama afronta. Como o amor é uma alegria acompanhada de uma ideia de uma causa exterior, e o ódio uma tristeza acompanhada igualmente da ideia de uma causa exterior, essa alegria essa tristeza serão, pois, espécies de amor e de ódio. Mas como o amor e o ódio estão referidos a objetos externos, exteriores, Designaremos afetos por outros nomes. Chamaremos glória a alegria acompanhada da ideia de uma causa interior. E vergonha à tristeza que lhe é contrária. Quer dizer, quando a alegria ou a tristeza provém do fato de o homem se julgar respectivamente louvado ou reprovado. Fora isso, chamarei satisfação consigo mesmo a alegria acompanhada da ideia de uma causa interior. E arrependimento à tristeza que lhe é contrária. Além disso, como é possível que a alegria com que alguém imagina afetar os demais seja apenas imaginária e como cada um se esforça por imaginar a respeito de si próprio tudo aquilo que imagina afetá-lo por alegria. Pode facilmente ocorrer que aquele que se gloria seja soberbo e que imagine ser agradável a todos quando na realidade é um incômodo para todos. Vemos assim como a natureza dos homens está em geral disposta de tal maneira que eles têm como pelos que vão mal inveja pelos que vão bem, como um ódio, com um ódio que será tanto maior quanto mais amarem a coisa que imaginam ser objeto de desfrute de um outro. Vemos além disso que dá mesma propriedade da natureza humana, da qual se segue que os homens são misericordiosos, segue também que eles são invejosos e ambiciosos. Se quisermos, enfim, observar a própria experiência, descobriremos que ela nos ensina todas essas coisas, sobretudo que nos fixamos nos primeiros anos de nossa vida, pois a experiência nos mostra que as crianças, por seu seu corpo estar como que em equilíbrio contínuo, riem ou choram só de verem os outros rirem ou chorarem, e desejam imediatamente imitar tudo que veem os outros fazerem, enfim desejam para si tudo o que imaginam deleitar os outros, pois as imagens das coisas são, como dissemos, as próprias afecções do corpo humano, ou seja, as maneiras pelas quais o corpo humano é afetado pelas causas exteriores e está inclinado a fazer isto ou aquilo. Esse ódio com a coisa amada, reunido à inveja, chama-se ciúme o qual, portanto, nada mais é do que uma flutuação de ânimo surgida ao mesmo tempo do amor e do ódio, acompanhados da ideia de um outro de quem tem inveja. Além disso, esse ódio para com a coisa amada será diretamente proporcional à alegria com que o ciumento costuma ser afetado pelo amor recíproco da coisa amada para com ele, bem como o afeto de que estava afetado para com aquele que imagina está ligada à coisa amada. Com efeito, se o odiava, odiará por isso a coisa amada, pois imagina que ela afeta de alegria aquele com quem ele odeia e também por se ver obrigado a reunir a imagem da coisa amada, à imagem daquele a quem odeia. Este último motivo tem lugar frequentemente no amor para com uma mulher, pois quem imagina que a mulher que ama se entrega a um outro não apenas se entristecerá, por ter seu próprio apetite refreado, mas também a abominará por se ver obrigado a reunir a imagem da coisa amada, a imagem das partes pudendas e das excreções do outro. A isso acrescenta-se, enfim, o fato de que o ciumento não é recebido pela coisa amada com o mesmo semblante que ela costumava mostrar-lhe, o que também constituirá razão para o amante se entristecer, como logo demonstrarei. Essa tristeza, à medida que se diz respeito à ausência daquilo que amamos, chama-se saudade. Por bem compreendo todo o gênero da alegria e tudo o que ela conduz, especialmente aquilo que aplica uma saudade, qualquer que ela seja, por mal, em troca, compreendo todo o gênero de tristeza, e, especialmente, aquilo que agrava uma saudade. Com efeito, demonstramos anteriormente que não desejamos uma coisa por julgá-la boa, mas, ao contrário, dizemos que é boa porque a desejamos e, consequentemente, dizemos que é má a coisa que abominamos. Por isso, cada um julga ou avalia de acordo com seu afeto, o que é bom ou mal, o que lhe é melhor ou pior e, finalmente, o que é o ótimo ou péssimo. Assim, o avaro... Julga que o ótimo é a abundância de dinheiro, e o pior, a sua falta. O ambicioso, por sua vez, nada inveja tanto quanto a glória e a sua falta. E nada teme quanto a vergonha. Ao invejoso, enfim, nada é tão agradável quanto a infelicidade de um outro, e nada tão desagradável quanto a felicidade alheia. E assim cada um, de acordo com seu afeto, julga uma coisa, como boa ou má, útil ou inútil. De resto... O afeto que deixa o homem numa situação tal que ele não quer o que quer e quer o que não quer chama-se temor, o qual, portanto, não é senão o um medo, à medida que deixa o homem numa situação tal que ele evita em troca de um mal menor, o mal que julga está por vir, mas se o mal que teme é a vergonha, então o temor chama-se pudor, se o desejo, enfim, de evitar um mal que está por vir é refreado pelo temor, de um outro mal, de maneira tal que ele não sabe qual preferir, então o medo chama-se pavor, principalmente se tanto um quanto o outro dos males temidos são dos maiores. Se imagina, entretanto, ter dado justa causa de ódio, será, então, afetado de vergonha, mas isso raramente ocorre. Além disso, essa reprocidade do ódio também pode surgir, porque ao ódio se segue um esforço, por infligir mal àquele a quem se tem ódio. Assim, quem imagina ser odiado por alguém, imaginará esse último como a causa de um mal, ou seja, de tristeza. Portanto, será afetado de tristeza ou de medo. Afetos que serão acompanhados como causa da ideia daquele que lhe tem ódio, isto é, será por sua vez afetado de ódio, como assim demonstramos. O esforço por fazer o mal a quem odiamos chama-se ira, Enquanto o esforço por devolver o mal que nos foi infligido chama-se vingança. Se, entretanto, o ódio prevalecer, ele se esforçará por infligir o mal àquele por quem é amado. Esse afeto chama-se crueldade. Sobretudo se julga que aquele que ama não havia apresentado nenhuma das causas costumeiras de ódio. Apesar disso, ninguém, entretanto, se esforçará por odiar uma coisa ou por ser afetado de tristeza, só por desfrutar dessa alegria maior. Isto é, ninguém desejará infligir a si mesmo um mal pela esperança de repará-lo, nem quererá ficar doente pela esperança de ficar curado, pois... Cada um se esforçará sempre por conservar seu ser e por afastar tanto quanto pode a tristeza. Entretanto, se contrariamente fosse possível conceber um homem que desejasse odiar alguém só para ser depois tomado de um amor maior por ele, então iria desejar sempre odiá-lo, pois quanto maior tiver sido o ódio tanto maior será o amor. Consequentemente, ele desejaria sempre que o ódio aumentasse cada vez mais e, pela mesma razão, o homem se esforçaria por ficar cada vez mais doente só para desfrutar depois de uma alegria maior por recuperar a saúde. Ele se esforçaria, sim, por estar sempre doente, o que é um absurdo. Assim, pode também ser demonstrado... Com efeito, cada vez que nos recordamos de uma coisa, ainda que ela não existe em ato, nós a consideramos, entretanto, como presente, e o corpo é afetado da mesma maneira. Consequentemente, à medida que a recordação da coisa continua forte, o homem é determinado a considerá-la com tristeza. Essa determinação, enquanto ainda dura a imagem da coisa, é refreada, mas não suprimida pela recordação das coisas que excluem a existência daquela daquela primeira. Portanto, o homem só se alegra à medida que essa determinação é refreada, o que faz com que essa alegria que provém do mal sofrido pela coisa que odiamos se repita cada vez que dela nos recordamos. Pois, como dissemos, quando a imagem dessa coisa é reavivada, uma vez que envolve a sua existência, ela determina o homem a considerá-la com a mesma tristeza com que estava habituado quando ela existia. Mas como há a imagem dessa coisa, ela associa outras que excluem sua existência. Essa determinação em direção à tristeza é imediatamente refreada, e o homem alegra-se novamente, o que ocorre cada vez que o processo se repete. É por essa mesma causa que os homens se alegram cada vez que se recordam de um mal já passado, ou se enche de gáudio ao falar dos perigos que se salvaram. Pois quando imaginam algum perigo, consideram-no, como ainda por vir, estão determinados a temê-lo. Mas essa determinação é novamente referida pela ideia de salvação que associaram à de perigo quando deles se livraram. Ideia que os torna novamente seguros e, portanto, alegram-se novamente.